0: del fútbol modesto. Patrocinan AFAC, Copistería Ositos y Antiga Librería y Colegio Oficial de Agentes Comerciales de A Coruña. Colaboran Yupersa Finisterre Motor y Galitrans.
1: Oscar Martínez. De que, de dos que más tienes en este caso, y con Juan Alberte, River y Rodríguez, que está al otro lado del control y registro de sonido, con todos vosotros al otro lado también del 106.8, la frecuencia modulada y de las aplicaciones móviles y de radiomarca.com. Nos vamos hasta las 4 de la tarde, con esta hora del fútbol modesto, con este espacio dedicado al otro fútbol, dedicado en este caso a los diferentes eh, equipos, ¿no? a los diferentes deportistas que tienen menos visibilidad. Tenemos este, esta semana en concreto para el el día 31 de enero en el Estadio Nuevo Nalón, la fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA y convocatoria de Galicia con Ramón del Atlético Arteixo y Javier de la Serrena en portería, en defensa Jesús Varela de la Londras, Manu Mariña del Somozas, Pablo Carabán del Estradense, Antonio del Atlético Arteixo, Martín Sánchez de la Rosa y Sergio Cotilla también del conjunto de Luis Miguel Iglesias Luisito, ex del Fabril, que por cierto ha incorporado a Iñaki Leonardo en las últimas horas, con Santi de Prado en el medio de Udebrense, Fabio del Atlético Arteixo, Copa del Rápido de Bouzas, Diego Enjami de la Rosa, y Alex Lorenzo del Bergantiños con Pablo Goitía de Alondras Félix Real también del conjunto de Cangas de Morrazo, con Martín Díez de la Rosa y en delantera con Dani Carnota del payo que con Adri Otero del Atlético Arteixo, así que, con todos ellos este mañana, miércoles 31 de enero, a las 4 y media, en ese nuevo Enalón, partido que se va a transmitir a través de las canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, y ahí Galicia va a intentar superar la fase intermedia, recordamos que la primera fase, la previa, la tuvo que superar en un sorteo con Cataluña, después de igualar absolutamente todo con el combinado catalán, después de no conseguir el pase directo en la sede que se celebró en este caso en el municipal de Coya en Vigo, después del pasado puente de la Constitución y nosotros seguimos avanzando contenidos porque ha habido competición este fin de semana así que venga, lo primero que nos tenemos que ir es a la tercera federación nacional o la máxima autonómica, a veces depende es la última nacional porque depende de la Real Federación Española de Fútbol, la máxima autonómica porque está delegada en la Federación Territorial, en este caso en la Real Federación Galega de Fútbol la fecha es la número 18, es decir la primera de la segunda vuelta, Estradense 2, Lugo de Polvorín 0, Silva 3, bárbadas 1, Betanzos 2, Arzúa 0 Sarriana 1, Gran Peña 1, Arosa 1, Rápido de Bouzas 1, Bergantiños 3, Viveiro 1, Pontevedra 0, Atlético Arteixo 2, U de Urense 0, U de Somozas 0, y Alondras 0, Payosaco 0, líder con 2 puntos de margen, el Bergantinos con 39 puntos sería ahora mismo equipo de segunda federación. La próxima temporada promocionarían Gran Peña 37, U de Urense 31, Alondras 30 y Arosa 29, de hecho los cruces serían... Gran Peña Rosa y Udi Urense a Alondras, rozando la promoción A dos de ellas, sexto Sarriana 27, séptimo Silva 27, a cinco de promoción Rápido de Bouzas, 25 a 6 de promoción Somozas con 24 A partir de ahí, puesto número 10 Para Betanzos con 22 Atlético Arteixo también con 22 21 tiene el Estradense, los mismos que el Rápido de Bouzas 20 el Payosaco 19 el Polvorín en descenso directo Pontevedra B, 17 puntos Viveiro, 14 puntos Arzúa, 6 puntos El descenso condicionado vendría en este caso Marcado por lo que hiciese el Deportivo Fabril, ahora mismo está en segunda federación En esa posición de posible promoción de descenso, de los cinco posibles promociones de descenso los cuatro que tengan peor coeficiente de puntos por partido son los que se medirían en esa competición. Tenemos que destacar de un partido del partido de tercera federación, entre el Silva y el Barbadas un acto que se llevó a cabo en el descanso y en concreto fue un partido entre sus equipos Prebenjamín A, Prebenjamín B y Prebenjamín de Fútbol Sala que contó con un arbitraje especial, el de un cursillista, es decir, un árbitro que se está formando para, en cuestión de semanas, en de meses saltar, como digo yo siempre ¿no? como ese tercer equipo, que muchas veces es el equipo sin afición, que está en el terreno de juego y también llevar a cabo su afición eh, saludamos, en este caso, José Manuel Cotelo, que es uno de los responsables del Silva y el responsable a nivel federativo del conjunto silvista. Hola Cotelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Oh, buenas tardes, ¿qué tal? La verdad es que es una iniciativa espectacular, ¿no? Un árbitro en prácticas para un partido en el que todos ganan.
2: Bueno, es una forma de ver yo la promoción de incluso de árbitros y todo eso más bien, eh, creo que queda perfectamente encuadrado dentro del primer equipo, los chavales lo pasan genial y bueno, es una forma también que se acerquen los, más gente a, a,
1: al campo, a ver los, a ver los partidos. Me centro sobre todo en ¿no? la figura de ese árbitro cursillista Para este chico, ¿no? que al final entiendo que es un chico muy joven Que todavía está aprendiendo la, Las mejores prácticas que pueda haber, un contexto real Porque al final es un campo de fútbol 8 Dos equipos reales, aunque sean de un mismo club Pero para coger distancias, para saber dónde colocarse Para todas estas situaciones no que te da la experiencia No puede haber una, una acción mejor
2: Hombre, eh, sin lugar a dudas, Óscar Eso es eh, Hay que darse de cuenta que eh, Los cursillistas están, están aprendiendo También Igual que están los alevines, los benjamines, y todo es una forma de formación. Y esto sí les va a ayudar. Yo pienso que sí les va a ayudar. Y creo que desde el Silva sí lo podemos realizar, porque, bueno, es una forma de ayudarnos mutuamente y, bueno, es una forma también de colaboración.
1: Entiendo que desde el Comité Técnico Galego de Árbitros, todas las facilidades y, y vista buena, ¿no? A este tipo oh, de iniciativas.
2: Hombre, sin lugar a dudas, eso. Yo creo que Javier Arevalo, como Roberto Vázquez Alvito y todos los demás, sé que pueden aportar aportarnos algo más, ¿no? Y desde ahí los niños, tanto eh, cursillistas como de primer bueno de primer desarrollo en sí, pues vendrían muy bien. Eh, yo espero que, y yo principalmente con, colaborando contigo, que desde el Silva vamos a facilitar todos los medios, es más lo necesitamos mutuamente
1: que nadie dude que esa iniciativa llega para quedarse aunque aquí a veces soy juez y parte que no lo puedo parecer
2: eso, eso tiene que quedar siempre para ayudarnos mutuamente es claro importante que sí, Cotelo, y desde que... tu
1: experiencia además del mundo arbitral, que tú procedes de, del mundo arbitral eh, qué importante es verdad, este tipo de iniciativas que acercan y que a veces parece clubes, árbitros, no son rivales son, son compañeros realmente y conviven en un terreno de juego
2: eso es lo que pretendemos y El Silva va a dar un paso muy importante sobre eso, eh, principalmente lo que es en, en generar eh, valores, valores humanos no solamente deportivos, sino, no sé, de una forma de ayudar mutuamente y ser los primeros en estar ahí. Eh, sé que vamos a hacerlo, vamos a conseguirlo, empezaremos con charlas eh, próximamente tanto a nivel, sé que están dispuestos el Comité Técnico de Árbitros a estar con nosotros, a hacer lo que haga falta para mejorar, lógicamente, eh, todo, todo, todas las relaciones que tengamos con el Comité de Árbitros, sobre todo, y lógicamente, con las instituciones, Consejo, eh, Junta, eh, Federación, es importante
1: que nos unamos todos. Pues claro, sí, es. Que eso es imprescindible, Te lo Voy a aprovechar para preguntarte, porque me decía el otro día un amigo, eres el Mejía Dávila de Chechu, ¿no? Es decir, un poco cómo es ese cambio de, de estar arbitrando a, a verte en un banquillo.
2: Vamos a ver, yo Checho hace muchísimos años que, bueno, quizás ocho o más, siempre dijo que quería una persona, coño, que tal, y que tú, para que colaborara, bueno. Pero eh, uno que estuvo siempre ocupado, como ha sido en mi caso, y este año he decidido el tema... Porque, bueno, eh, pienso que puedo ayudar y, lógicamente, te intentaremos... Para conseguir todo esto te necesitamos, lógicamente, mucha más financiación. Dinero, lo, es fundamental. Sponsor, eh, eh, socios protectores, socios de animal... Todo lo, lo necesitamos. Vamos a trabajar también en ello. Y, bueno, por supuesto, sin lugar a dudas, eh, de tu mano, claro, Oscar, eso sin lugar a dudas...
1: Ahí las ayudas son todas imprescindibles. Pues, Cotelo, te agradecemos estos minutos que has tenido aquí con nosotros en esta hora del fútbol modesto. Enhorabuena, bueno, lógicamente, por esa iniciativa, que tenga continuidad, que es lo más importante, y a seguir sumando experiencias para todos.
2: Por, eh, por el Silva no va a faltar ese, ese, esa colaboración. Claro que no. un fuerte abrazo, amigo. Venga, gracias, gracias. José Manuel Oscar.
1: Cotelo, que es uno de los responsables del Silva Sociedad Deportiva, en este caso es el responsable de este tipo de iniciativas, el pasado sábado, en ese descanso entre el Silva y el Bárbadas, pues se ha desarrollado ese partido amistoso, de entrenamiento, de exhibición, cada uno que le llame como estime oportuno, entre el Prebenjamín a prebenjamín, y Prebenjamín Fútbol Sala de la entidad silvista, que ha contado con el arbitraje de uno de los colegiados cursillistas que están formándose en la mano del Comité Técnico Galego de Árbitros de Fútbol. Cambiamos de categoría, venga, nos vamos a la preferente Galicia, esta sí que sería a efectos absolutos de plan competicional, la máxima categoría que tenemos a nivel eh, autonómico, con lo cual eh, en este caso nos tenemos también que sumar ¿no? al trabajo, al buen trabajo que están desarrollando eh, los diferentes equipos. Pasamos los marcadores, la LING 1, la jornada 20, la lin 1, Castro 0, Residencia 1, Boiro 4, Lemos 0, M eh, Deportivo 0, Dubra 0, Rivadero 0, Santirso 2, Sigüeiro es decir, el del Compostela, el Compostela, por así decirlo, 1, Miño 2, Galicia en Mugar 2, 0 Victoria de Acoruña 1, Sofán 0 Noya 2, Ciudad de Ribeira 0 Y Aspontes 0, Atlético Coruña Montañeros 2 Lidera con mano de hierro en este caso El Noya con 41 puntos, segundo Jugaría el año que viene en tercera federación El Boiro con 39, le intentan Echar el lazo, tercero Santirso 36, cuarto Lalín 35, quinto Atlético Coruña Montañeros 34, sexto Miño 32, séptimo Sofán 32 Octavo puesto para el sigüeiro con 29 Noveno Galicia de Mugarbos 28 puntos, a partir de ahí el Castro de Lugo con 25, Lemos 24, Ribadeo 24, Ciudad de Ribeira 22, Dubra 22, el conjunto, el nuevo conjunto de Javier Bardanca que se ha estrenado este fin de semana en el banquillo de la entidad Ovaldo Dubra. Eh, puesto número 15, saldría ahora mismo el descenso directo el Victoria de la Coruña, caerían a Primera Galicia, Spontes 20 puntos, Residencia 16 puntos. ...ha sumado un punto y es noticia en las últimas semanas... ...el Eume que se pone con ocho... ...ahora mismo es verdad que a mucha distancia de la permanencia... ...ese Eume que conseguía ese empate contra el Lemos... ...vamos a centrarnos en los dos equipos de la ciudad de Coruña... ...en esta máxima categoría autonómica... ...en primer lugar en el Atlético Coruña Montañeros... ...son ya 10 las jornadas que el conjunto de Jairo Arias... ...lleva sin perder dos victorias en los dos últimos partidos... ...Castro y Aspontes, tres empates consecutivos... ...Victoria, Boiro y Noya... Le ganó al Eume, empató contra el Miño Le ganó al Ribadeo, Empató contra el Santirso Y le ganó al Sigüeiro. atrás queda ya ese tropiezo Contra el Dubra del 5 de noviembre Pablo Fraga Es una de las últimas incorporaciones del conjunto morado Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas, buenas tardes Diez semanas sin perder, se dice pronto ¿eh?
3: Sí, se dice pronto Pero bueno, como bien has dicho Yo he sido una nueva incorporación Y nada, llevo ya solo tres semanas Que tampoco hemos perdido, claro pero se dice pronto, pero se, si ves el trabajo y el y día a día se, se sabe el porqué, porque se llevan 10 semanas sin perder.
1: ¿Qué, te, ¿Qué sensación te está transmitiendo el grupo? Tú llevas eso, como dices, a al incorporador al, al volver ¿no? de, de Navidades, pero ¿qué sensación te está transmitiendo este Atlético Coruña-Montañeros?
3: La verdad es que yo, a, antes de, de incorporarme, no sabía mucho de, ni de los jugadores eh, ni, ni del entrenador. Y me ha sorprendido un montón, un, el entrenador, eh, un montón de. Muy bien trabajado el equipo, el grupo es espectacular, eh, se nota que hay un grupazo que, que se lleva muy bien entre ellos, que luchan por ellos y la verdad me ha sorprendido mucho. Eh, de hecho me voy con sensaciones de que este equipo creo que va a pelear por el
1: ascenso. Es que desde luego parece ahora mismo el, el claro objetivo, ¿no? Estáis a peldaño y medio, por así decirlo, de, de alcanzar al boiro.
3: Sí, a ver, más que estar mirando para arriba, al final yo creo que se, se mira semana a semana. Eh, cada entreno, como la idea de juego, cómo se quiere jugar Creo que eso es lo más importante y disfrutar haciéndolo es lo Creo que lo más importante en el grupo en sí Después, bueno, los resultados se nota que están llegando Entonces, pues al final pues te queda mirar, mirar para arriba que la sema, Hace dos semanas te matamos contra el Noya En un partido que, bueno, creemos todos que merecimos ganar también Entonces, pues bueno, te vas situando ahí y, y lo ves cerca, lo ves cerca sobre este preferente, ¿te está sorprendiendo un poco su nivel? Bueno, eh, yo bueno yo yo he jugado en tercera también hace unos años Y la verdad es que el montañero sí que me ha sorprendido mucho Me, me ha gustado mucho el nivel eh, Los entrenamientos son bastante exigentes eh, He visto muchísimo nivel y, y sí, me ha sorprendido mucho No sabía que, que, que preferente había tantísimo nivel Entonces sí, bastante, bastante sorprendido Y bastante
1: o sea, sorprendido para bien, claro y te tengo que preguntar también por la victoria de este fin de semana no eh, 0-2, hay una cancha que siempre es complicada no Como el lado Poboado, a pesar de que Las Pontes No esté en su mejor momento seguramente de su historia reciente Pero es un campo que cuando llegue invierno No, no está precisamente en las mejores condiciones Y es un trabajo muy físico ¿no? el que hay que desarrollar Sí, justo
3: solo sé de primera mano Porque yo he jugado en Las Pontes Mi año en tercera Y, y sí, ese campo es bastante fastidiado de, de jugar Sobre todo cuando no estás acostumbrado pero bueno, nosotros la verdad lo enfocamos muy bien al partido. Eh, sabíamos también que teniendo a Rivera, ellos así de delanteros, iban a jugar también mucho sobre él. Y, y bueno, defendiendo esas segundas acciones y los centros sobre todo, pues sabíamos que, que, que íbamos a, a llevarlo por el buen camino. Y, y bueno, imponiendo nuestro estilo de juego tan característico de Jairo, el entrenador, que la verdad nos encanta a todos. Así que funcionó, al final funcionó.
1: Sin duda es más que reconocible, ¿no? El estilo de Jairo Arias, el que imprima el equipo y el que se está mostrando desde las primeras jornadas de competición.
3: Sí, sí, sin duda. Ya, ya te digo, como bien dijimos antes, yo llegué hace tres semanas y, bueno, ese estilo de juego a mí también me gusta, entonces, eh, pues bueno, eh, lo disfrutas mucho, la verdad. Con balón se disfruta un montón jugando, pero claro, también hay que
1: saber eh, arriesgar y cómo arriesgar, por supuesto. La próxima jornada, Pablo, tenemos partido directo realmente, ¿no? La Liga Atlético Coruña-Montañeros, cuarto contra quinto, un punto de diferencia. Factor campo a favor vuestro, en Bisma Uno. Sí, eh,
3: y, y además en misma, creo recordar bien que no, no hemos perdido ningún partido en Bisma. Entonces, bueno, es algo a favor. Eh, jugar en casa siempre ayuda. Y, y bueno, sí, partido directo, pero al final todos los partidos en sí son complicados. Las pontes vas fuera de casa... También es complicado, vas a donde sea y te cuesta, pero por eso es tan importante conseguir los puntos en casa.
1: Hablábamos el otro día con, con Lemos, ¿no? El esportero del Fabril el hijo de, de José Luis Lemos, de su aventura en Estados Unidos. ¿Cómo fue la tuya, Pablo?
3: Pues yo muy muy encantado, la verdad. Eh, es mi tercer año allá y, y, bueno, yo he ido también con dos compañeros aquí de, de Coruña. Y, bueno, fútbol diferente, una experiencia diferente, que al final... Eh, bueno, la, me, me ha gustado mucho y bueno, me gusta mucho y, y ojalá más gente pudiese hacerlo, la
1: verdad Pues claro que sí, está siendo además una salida bastante recurrente en los últimos años porque no deja de ser una magnífica experiencia ese estudio y esa carrera, ¿no? que si no, se le va a abrir a una persona en el fútbol Pablo Fraga, futbolista del Atlético Coruña Montañeros Muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte en ese duelo más que directo de este domingo 12-15 en Bisma 1 y contra el Lalín. Muchas
3: gracias y muchas gracias a ti también
1: con Pablo Fraga, desde el Atlético Coruña Montañeros, no abandonamos la preferente porque tenemos una victoria de las importantes. Llegó el gol en el minuto 90. Me estoy refiriendo precisamente, no valga la redundancia, al Victoria Club de Fútbol, al conjunto de Frank Curros, que sale del descenso directo. Mete en esa posición al Club Deportivo Aspontes. Fue en este caso en el partido contra la Sociedad Deportiva Sofán, que se jugó este domingo a las 12 y cuarto en un 1, con el arbitraje de Daniel Reinaya. En este caso, gol de Alex Varela, como decíamos en el minuto 90. Bueno, realmente fue en el 91, según el acta Con lo cual, en tiempo de descuento Saludamos a Nano Varela Hola Nano, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias Sabe bien ese gol, ¿no? Seivela como un gol en el 90 Sí, 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 la verdad que salió mejor imposible Coincido que estaba yo marchando de Grela 1 por otras circunstancias Salgo a la calle y escucho gol Como si, como si no hubiera mañana Fue un gol muy celebrado en toda la parroquia de las Cebras
4: Sí, yo creo que es eh, un gol, como como decía en la entrevista anteriormente, que es más de, de tres puntos. Es algo que, que nos ayuda mucho en lo en lo anímico porque o sea, llevamos una mala racha y ganar a un rival como como Sofán y en casa, pues, eh, y de esa forma, pues, fue algo algo muy bonito. Es una victoria de esas que dan moral. Sí, 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 totalmente. Yo creo que va a ayudar
1: al equipo anímicamente eh, mucho. De momento vais prácticamente una victoria por mes, ¿no? Una casi en septiembre, aunque llegó el 1 de octubre, otra el 22 de, de octubre, una el 5 de noviembre, una el 3 de diciembre, ahora esta victoria importantísima, el 28 de, de enero, os está tocando sufrir, no está siendo un año sencillo, pero estáis sacando esa, ese coraje no y, y esa casta para manteneros en, en la máxima categoría autonómica.
4: Sí, sí, yo creo que... Eh, ...estamos trabajando... ...estamos haciendo todo todo lo posible... ¿no? ...para mantener al equipo en la, en la categoría... ...y en la primera, primera vuelta... No, ...no tuvimos muy buena suerte... más lesiones... ...se marcharon jugadores... ...tuvimos que tirar de muchos eh, jugadores jóvenes... ...pero ahora hicimos, hicimos dos tres fichajes... ...vinieron Martín, Mauriz o Pipo... ...jugadores con,
1: con mucha experiencia... Y, y que ayudan al equipo pues pues muchísimo, y se nota. Claro que si sí, al final esos fichajes, ¿no? Esa gente de cantera Victoria, que ya había estado en el Victoria y que vuelve a casa, están dando ese ese pequeño plus, ¿no? Sí, sí, sí. Quieras o no,
4: tienen más experiencia que el resto, y más veteranía, y ayudan, ayudan mucho al equipo. Y luego que nos juntamos ahora, los jugadores volvieron de lesión, y somos... No sé, estamos entrenando pues una media de 20 jugadores y eso pues nos ayuda a competir mejor también. Ya te digo, en
1: la primera vuelta pues no, no teníamos eso. ...que al final también es un factor importante... ...miramos para la próxima jornada de competición... ...os toca viajar pero no muy lejos... ...Galicia de Mugardos, domingo a las 4 y media de la tarde... ...en el campo de fútbol de Apedreira... ¿no? ...que es uno de los míticos en este caso... ...28 puntos tiene el Mugardos... ...21 vosotros, realmente hay 7 de distancia... ...pero en puestos es muchísimo... ...¿es la oportunidad para dar ese segundo golpe... ...encima de la mesa? Sí, totalmente... ...yo creo que va a ser un partido muy complicado...
4: Pero ahora nos coge en un momento bueno y, y está claro, está claro que si podemos sacar los tres puntos va, yo creo que vamos a dar el golpe en la mesa y vamos a, a seguir trabajando y seguir tirando para arriba en todo lo posible.
1: Que al final también hay que seguir trabajando, hay ¿no? seguir sumando en este caso puntos poco a poco. Pues Nano, a seguir dándole ese rendimiento tan bueno al conjunto de francurros, que lleguen más goles, a poderse ser con menos sufrimiento, ¿no? que no tienen que ser todos en el 90, y a seguir sumando para salvar esa categoría en preferente. Vale, muchísimas gracias faltaría más con Nano Varela, futbolista del Victoria Club de Fútbol y también con Pablo Fraga futbolista del Atlético Coruña Montañero os hemos repasado la preferente, venga mínimo alto en el camino porque aún nos queda por meternos en la categoría provincial, en primera en la comarcal en segunda y en la local en tercera, son las 3 de la tarde y 26 minutos estamos en esta hora del fútbol modesto, nos lo estamos pasando muy bien con todos los protagonistas nos estamos pasando muy bien aquí de la mano de la Fac y también de la mano de Copisteríos de antigua Librería ¿Por qué? Porque están en la Avenida Salvador de Madariaga, número 51, en el Viña. Copistería Ositos y e Antiga Librería están comprometidos con el Deporte Coruñés. Copistería Ositos y e
0: Antiga Librería. Fotocopias, impresiones, escaneados, encuadernaciones, libros de texto y de lectura, material escolar y muchos más servicios. Estamos en la Avenida Salvador de Madariaga, 54, a Coruña. Copistería Ositos y e Antiga Librería. Apostamos, como siempre, por el Deporte Coruñés.
5: Escuchas la hora del fútbol modesto.
0: Sicilian sí, Chile en Boca Restaurante 100% italiano en el centro de A Coruña. Pizza artesanal elaborada en horno de leña y deliciosa pasta fresca. Sicilian sí, Chile en Boca tenemos la segunda mejor pizza de España en el Concurso Salón Gourmets de Madrid. También servimos a domicilio. Sicilian sí, Boca patrocinador oficial del deportivo. Calle Juana de Vega 17. Oye, Sean, ¿te apetece una copa de Rioja Bordón? Venga, es una gran idea. Un vino elegante, con carácter y sobre todo descaradamente clásico. Tiene más de 130 años de historia. Entonces vamos a pedirlo en alguno de los magníficos locales de la hostelería coruñesa. Eso está hecho, hombre. Rioja Bordón de bodegas franco-españolas, distribuido aquí en la Coruña por Villar Distribuciones. Y recuerda, bebe de forma responsable, solo mayores de edad. Clínica Médico Dental Pardiñas, tu dentista en A coruña y clínica dental de referencia del DEPOR. Somos pioneros en implantes dentales y especialistas en ortodoncia estética y niños. Clínica Médico Dental Pardiñas, honestidad y compromiso desde 1986. Visítanos en Calle Real 66 y en clínicapardinas.com. Bigmat Crea, tu centro para profesionales de la construcción en A Coruña. Te ofrecemos la más amplia variedad de materiales, herramientas, productos y servicios del mercado y siempre con el mejor asesoramiento. Bigmat Crea. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida 105. Teléfono 881 850020 Big Bigmat Crea apoyando al deporte. Mesonos Castros, cocina tradicional e caseira. Callos, cocido, bacallao, chuletón e muy Os nosos platos farán que lembres aqueles xantares que hacían las nosas aboas. Mesonos Castros, abrimos de 12 a 4 e de 8 a 12. Pechamos martes por la tarde e miércoles. Estamos en la Rua Monte das Moas número 1. Mesonos Castros, un local en chevre e deportivista. Para tu día a día, elige Carbugal. Para tu tranquilidad y confianza, para una atención personalizada y para tu bolsillo, elige Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad al mejor precio. Carbugal en Albedro, meicende, Agrela, Cortiñán, Coliseum, Larase, Sabón y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
5: La hora del fútbol modesto. Radio Marca Coruña.
1: Venga, 3 de la tarde, 29 minutos. Llegamos ya al Ecuador de la hora del fútbol modesto. Recordamos que el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de A Coruña colabora con la AFAC en la promoción del fútbol modesto. Está en la calle Juan Flores, número 15, aquí en la ciudad de A. Coruña. Nos vamos a Primera Galicia, grupo primero, aquí se consumió la fecha, número 20 de competición. Empezamos con empate, Boimorto 1, Cedeira 1, Club Deportivo Narón 0, Oval 1, Valdoviño 3, Ural Español, Club de Fútbol 4, Laracha 1, Juventud de Querendes 1, Sporting Cambre 0, Club Domar de Cayón 1, Orillamar 0, Olímpico 0, Relámpago 3, Cultural Mariños 0, Órdenes 1, Sporting Meicende 2 y Perlío 0, Carral 2 en cabeza, ahora mismo ascendería tiene mucho margen además de puntos Oval con 47 puntos jugaría en promoción, segundo Meicende 39 tercero Olímpico 36 a partir de ahí, Morto 35, Cultural Maniños 34, órdenes 34, Cludomar 31, los mismos que Carral, 29 Ural Español, 28 Perlío 26 orillamar 25 Relámpago 24 Cedeira, 21 Valdoviño 17 Cambren, desde este Censo directo, Crendes 15, Laracha 14. Y cierra la clasificación el Club Deportivo de Narón con 12 puntos. En este caso, en su casillero. Nos paramos en este caso en el Viñe, en concreto. Allí, en esa zona ¿no? eh, tan bonita, donde tiene su sede el Relámpago Sociedad Deportiva, los Canarios, que han conseguido una victoria de prestigio contra el Cultural Maniños, que les sirve para romper esa mala dinámica de las últimas semanas. Realmente era mala dinámica de este año 2024, ¿no? porque habían acabado 2023 con una sonrisa. Goico es el técnico del Relámpago. Pago lagoico ¿qué tal? Buenas tardes
5: Hola Oscar. me buenas tardes
1: ¿Y cómo se refrenda ¿no? el trabajo así con una victoria de estas de golpe encima de la mesa?
5: Hombre, bueno, está claro a todo el mundo nos gusta ganar e empezar bueno, romper las dinámicas negativas eso está claro que refrendo el trabajo semanal las victorias son al final lo que, lo que nos dan de comer ¿no?
1: ¿Con qué nos quedamos de ese partido? 3-0 contra el Cultural Maniños
5: Bueno, evidentemente que la segunda parte eh, la primera parte del equipo fue mala, ¿no? O siguiente. Eh, tuvimos la suerte de irnos a descanso con 0-0 porque podíamos ir perdiendo. Eh, la segunda parte sí creo que, sobre todo, jugamos muy, muy superiores, somos niños, ¿no?
1: En ese sentido, partido, ¿no? Que se juega aquí en a Coruña, ¿no? Eh, que se juega en vuestra casa, por así decirlo, también un factor importante, ¿no? Medidas de campo y, y demás.
5: Sí, evidentemente, el equipo está dando dudas caras en esta, en esta temporada. ¿no? Hay que ser sinceros. Eh, la mayoría de los resultados, por decir, todos estamos sacando la leyma, Cuando llegamos allí, nos sentimos más confiados, más fuertes, más, más seguros de lo que hacemos. Eh, algo que no estamos eh, consiguiendo hacer fuera de allí. ¿no? Eh, cuando vamos afuera, el equipo realmente parece otro.
1: ¿Y cómo está siendo un poco esa adaptación a Primera Galicia? Porque eso de recién ascendido, farolillo rojo, peligro de descenso, ni mucho menos, ahora tenéis una distancia eh, todavía considerable, no 10 puntos con la zona de, de descenso directo, pero a pesar ¿no? de que ha habido por ahí alguna mala racha por el camino, estáis haciendo una muy buena temporada para ser un, un equipo nuevo en la categoría.
5: Bueno, me eh, he complicado, he tenido sensaciones eh, contradictorias con respecto a eso. Por un lado, sí es cierto que a nivel de de puntuación, si miras esa clasificación, estamos creo que decimos segundos, decimos terceros, con 10 puntos de colchón, pero yo realmente creo que el equipo tiene capacidad de, para estar, para tener algún punto más, si e no lo estamos eh, eh, demostrando, quizás non? quizás nos está costando un poco, o estamos pagando a, a novatada en determinados, eh, determinados aspectos, sobre, sobre todo lo que se comentaba antes, en fuera de casa, el equipo no está rendiendo, pues Evidentemente, como Fatilla, por ejemplo, el año pasado quedaba igual eh, jugar en Alema que jugar eh, en otro tipo de campo. Que el equipo amosaba competitivo en, en, en todos los campos. No hay algo que quizás eh, lo tenemos que apuntar a nosotros en esta temporada. ¿no?
1: Pero en así temporada de crecimiento no es fácil ¿eh? llegar y consolidarse en una categoría difícil, como es la primera. No, no, está
5: claro que el equipo está, está competiendo no, en la mayoría de los partidos, quitado. Dos, tres partidos, nuestro rival, hay que reconocer que fue, fue superior a nos, pues eh, sí que estamos competiendo, incluso eh, fuera de casa, mmm, sacado Carral, que creo que perdemos 3-0, eh, Micende, que perdemos 4-0, en los resto de partidos pues, son eh, derrotas por la mínima. ¿no? Eh, pero bueno, mmm, sí, eh, contentos ¿no? a nivel sobre todo de puntos, pero exigentes también porque yo creo que el equipo eh, da para más. ¿no?
1: ¿Y la última que me queda, Mister, sobre la categoría, sobre esta primera, qué te está sorprendiendo?
5: Bueno, eh, a estas alturas a mí ya casi no me sorprende nada. Pero, pero bueno, sí es cierto que muy igualada, que yo esperaba me... Un nivel general más bajo. ¿no? Eh, eh, si es cierto que cualquier equipo se puede ganar, equipos eh, de ganar en cualquier campo, eh, Hay igualdad. A igualdad, quizás quizá el Soval, eh, que para mí, eh, lo que diga hasta ahora, eh, es un mejor equipo, eh, da gusto verlo. O eh, resto, hombre, hay equipos que sí, que. que bueno, la clasificación no engaña, se está viendo, pero mucha igualdad. Yo no diría que el último clasificado, en este caso o Narón o Cambre o, o, o Crendes o Laracha, eh, sean inferiores a Relámpago, a, a Manillos. No hay tanta diferencia entre entre aparte del quinto clasificado hasta el último. No veo eh, grandísimas diferencias, porque es lo que más destacaría. La igualdad es bonita que a
1: la competición en ese aspecto. Y eso es lo que da también esa motivación en el día a día. Mister, a seguir trabajando así de bien y a enganchar, a enganchar esa dinámica positiva.
5: Muchas gracias, Óscar. Un saludo grande.
1: Un saludo, claro que sí, paragoico para el técnico del Relámpago, los canarios, a los que saludamos desde el Viña. Venga, continuamos repasando categorías. Bajamos un peldaño más, nos vamos a Segunda Galicia. Y aquí en segunda Galicia, seguimos con el liderato de mano de hierro del Bizoño con 48 puntos, pero se ha colocado ahí segundo, aprovechado el pinchacito del Olímpico. El Oza Juvenil, vamos a repasar marcadores: Teixeiro 0, Oza Juvenil 1, Órdenes B0, Santa Cruz 0, Sporting Ciudad 0, Sada Club de Fútbol 1, Bizoño 4, 11, Caballeros 1, Avella 0, Torre Sociedad Deportiva 1, Brescio Lema 1, Atlético Castros 0, Club Deportivo Marte de Monte Alto 1, Juventud de Ornea 2, Culleredo 1, Sobos 0, Olímpico B2, San Pedro. 2, lo dicho, en cabeza Bizoño con 48, segundo Loza Juvenil con 41, tercero el Olímpico B con 40, cuarto el Torre con 39, quinto el Marte con 37, le siguen Dorneda 34, Sala 33, Bresolema 30, Castros 22, 11 eh, Caballeros 22, Suevos 20, Culleredo, 19, San Pedro 19, Sporting Ciudad 19, Órdenes B 15, Santa Cruz 14, Avellá 13. Colista Teixeiro con 13 puntos. Duelo de segundo contra último este fin de semana. Teixeiro 0, Oza Juvenil 1, un gol de Pablo Costa en el minuto 56. Desequilibró la balanza a favor del conjunto de Jano Teixeira. Nosotros vamos a hablar hoy con su mano derecha, con en este caso Tomás Jurgen, el segundo técnico y preparador físico del Oza Juvenil. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y enhorabuena por subir ya ese peldañito, ¿no? por estar ya en esa segunda posición.
6: Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, la verdad, nada, que bueno, el trabajo que vamos haciendo últimamente eh, se está empezando a ver reflejado otra vez en los resultados, después de una etapa que tuvimos ahí un poquito más dubitativa, digamos, y, y nada, pues volvemos a estar ahí arriba otra vez.
1: Fue complicado ese cierre-inicio, ¿no? Cierre 2023, inicio 2024, pero nada que este grupo no pueda superar.
6: Correcto, ya te digo, los chicos están trabajando muy bien en general, eh, sí que bueno, eh, debido también a lesiones, que quizás la carga de partidos y diminutajes la ha he hecho muy elevada a alguna gente. Cerramos el 2023 pues, con dos derrotas consecutivas, un ambizoño eh, por un gol a cero y luego nos quedó el partido aplazado contra el Suevos de, de la jornada del 1 de noviembre, que jugamos en navidades y, y también perdimos. Y bueno, creo que, que le vinieron bien las navidades a, a más de uno y, y hemos vuelto entrenando pues con muchas ganas, con mucha fuerza, eh, lo están haciendo maravillosamente. Y bueno, hemos vuelto pues a la cena de la victoria, llevamos los tres últimos partidos seguidos ganados y esperemos que esto
1: siga. Sobre el secreto, un poco de estafa juvenil, eh, Tomás. Eh, tu y no coges el equipo este año. Eh, es verdad que ya viene a base, pero aún así se ha reforzado a lo largo de, de, de este proceso, ¿no? de, de mercado entre comillas, no, de confección de plantilla del verano. Pero dónde puede estar la clave de este oza juvenil?
6: Pues mira, la clave no, no te puedo dar una sola, porque la verdad que, que bueno, eh, al final somos una plantilla bastante larga, tenemos las 25 fichas cubiertas. Y cada jugador aporta su granito de arena, eh, día a día, entrenando, eh, dándolo todo, pues para ser capaz de entrar en convocatorias en once Y esa competencia al final es la que está generando que todos mejoren. ¿eh? Eh, el, el que también sean amigos entre ellos, eh, pues creo que ayuda para generar un clima positivo dentro del vestuario y ese empuje que tienen que dar todos a la hora de, de competir para poder ganarse un puesto, está haciendo mejores a cada uno y al compañero.
1: Y sobre ese partido no contra el Teixeiro, ¿con qué os quedáis desde el cuerpo técnico?
6: Pues mira, ese partido contra el Teixeiro, eh, lo hablábamos Jano y yo al volver para Coruña, con lo que nos quedamos eh, fue sobre todo con la competitividad. Eh, es un aspecto que nos parece fundamental en el fútbol, obviamente aparte de los planes de partido, el estar acertado, etcétera. Esa competitividad es un campo, bueno, como ya conoce todo el mundo, que tiene sus peculiaridades. Y es una salida muy complicada, un campo de hierba natural que aunque no estuviera lloviendo estos días, pues con el paso de los minutos estaba blandito y se, se ha ido levantando, y esa competitividad, ya te digo, eh, que todos han ido a, a morir, eh, como si fuera una una guerra prácticamente, y, y... y nada, y muy muy bien.
1: Y me queda la última, Jano, con respeto al próximo partido de competición. Tenéis al Santa Cruz, ¿no? Ahora mismo estaría en descenso con 14 puntos, puesto número 16, pero ya tiene historia el cruzado el Santa Cruz. Su última victoria fue contra un coruñés, contra el Marte, precisamente. Así que querrán cobrarse otro y vosotros lo que querréis es que no se lo cobren.
6: Pues sí, efectivamente. De hecho, nosotros en la ida eh, pinchamos con ellos, empatamos 2-2,
1: si no recuerdo mal
6: en casa. Y ahora nos toca pues, otra salida a un campo complicado, un campo de dimensiones pequeñas y, y que, bueno, que el rival al final pues está hecho a, a eso y creo que su modelo de juego también le favorece. Así que será un equipo muy competitivo y nada pues tendremos que preparar la semana como contra cualquier otro rival de la categoría de la mejor manera posible y a intentar sacar los tres puntos.
1: Que al final no deja de ser la clave Pues a seguir sumando Y a seguir en este caso eh, acumulando puntos eh, eh, Tomás Ya eh, Salvador es el segundo técnico De loza juvenil, gracias por acompañarnos Y a seguir como decíamos sumando puntos Siñas. Un abrazo, claro que sí, para Tomás jurden Salvadores, el segundo técnico del conjunto del Barrio de las Flores. Y nosotros continuamos en esta segunda Galicia, porque repasábamos resultados y nos tenemos que parar también en un equipo de la ciudad vieja, en este caso, en el Sporting Ciudad, que perdió por la mínima Sporting Ciudad 0 Sada 1. Un gol al final, además de todo, de Santi González del jugador del conjunto sadense que había salido desde el banquillo, además, con el número 18 en el minuto 84, que dejó sin premio al cuadro de Carlos Piñeiro de de Matute Saludamos a Edu, que es jugador del Sporting de Ciudad Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal? Una
1: pena, ¿no? Ese cual ha encajado a falta de seis minutos
7: Sí, bueno, la verdad que al final Pues remamos bastante Tuvimos nuestras ocasiones, pero, pero bueno Al final, en ese balón En ese centro lateral, yo llego un poco tarde y, y Adri, nuestro portero No consigue despejarla de todo Y el rebote, pues le cae a ellos para que acabe Acabe metiendo, al final Siempre duele un poco más las derrotas, pero bueno Sí, hicimos lo que pudimos y muy contento con, con cómo llevamos el partido.
1: Era un poco ese día, ¿no? Para dar ese golpe encima de la mesa, enlazar dos victorias consecutivas, no pudo ser, pero aún así, moral alta.
7: Sí, sí. Eh, a ver, veníamos a hacer un buen partido contra Santa Cruz. Empezamos muy bien este fin de semana, tuvimos dos ocasiones o tres muy claras. Pero bueno, al final eh, nos estamos pagando un poco el, el no meterlas y... Y nos está llevando a perder estos partidos por la mínima y nos estamos complicando un poco. Pero bueno, estoy seguro de que al final llegarán los goles y, y vamos a sacar adelante los partidos, que es lo único que falta.
1: Os quedáis ahí en esa posición número 14 de momento, ¿no? 19 puntos, derrota, victoria y derrota en este año 2024, pero el trabajo está siendo bueno.
7: Sí, sí. Y sobre todo lo bueno que tiene es que, bueno, somos un grupo muy unido y esto no, no nos va a dejar caerle en la moral. No cae y... Y bueno, vamos a seguir trabajando y al final vamos a acabar llegando los resultados. No,
1: claro que sí. Pues ¿Cómo está, está el mister ¿Cómo está Matute, que es uno de los fieles oyentes de esta casa?
7: Sí, no, está bien. A ver, al final pues al final el partido fue duro para todos y, y sobre todo, es como tú dices, era un golpe encima de la mesa, podíamos escalar un par de puestos, había pinchado varios equipos. Pero bueno, eh, lo bueno es lo que te digo, el grupo va a seguir trabajando y, y seguro que esto no, no va a repercutir muy muy allá.
1: Y sobre la categoría, sobre esta primera Galicia eh, Segunda Galicia, perdón, ¿te estás encontrando alguna sorpresa? Ya según van avanzando las jornadas ¿Alguna situación con la que no contaras en verano?
7: Bueno, ahí se ve en la clasificación Hay dos, dos grupos bastante diferenciados no, Uno que está muy arriba El bizoño es muy difícil que baje de, de ese primer puesto Es muy difícil de ganar eh, La parte de abajo está un poco más apretada Estamos varios equipos ahí en, en 19, 20, 21 puntos bueno, era un poco lo esperado, ¿no? Al final en estas categorías siempre va a haber esa diferencia de nivel y y nada, es un poco lo, lo que
1: esperábamos a principio de, de año. ¿Y qué objetivo le ponemos ahora a este Sporting Ciudad? ¿Permanencia lo antes posible y disfrutar un poquito de un final de año tranquilo?
7: Claro, o sea, lo primero es eh, salir de ahí abajo en cuanto podamos. Creo que vamos a ser un equipo muy difícil para, para cualquiera. No no va a ser fácil ganarnos, vamos a seguir trabajando, tenemos bastante intensidad y en el momento en que lleguen los goles que ahora mismo llevamos 16 y es lo que estamos pagando un poco eh, vamos a vamos a disfrutar mucho y, y a conseguir bastantes
1: puntos Estaba mirando ahora marcadores, sacando en la jornada 3 eh, contra el 11 caballeros sacando en la jornada 10 contra el Culleredo que fue un 4-0, aquel partido fue 0-3 y sacando el partido contra Loza, ¿no? ese derby que fue 3-0 lo demás sí. todos son marcadores apretaditos por la mínima, por muy poquita diferencia con empates, eso demuestra la competitividad que tiene esta plantilla
7: sí, sí, no, eso es, eso es, como dices, eh, la defensa, creo que respondemos bastante bien, eh, bastante intensos, y, y arriba en el momento en que empecemos a, a acertar un poco de cada portería, vamos a notar, vamos a notar el cambio en la subida del, del equipo.
1: Que también es evidentemente un factor importantísimo, ¿no? El ser así competitivos y el ser así un equipo duro. Partido que se ha jugado en guerra 1. No, habitualmente juegáis en Torre. esta semana se jugó en guerra 1. ¿Se notó mucho ese cambio?
7: Bueno, yo creo que nos viene un poco mejor el campo pequeño. Somos, Nos juntamos bastante bien, salimos bastante rápido a la contra. Eh, pudimos tirar la defensa más arriba y el portero jugó bastante adelantado. Y eso nos beneficia bastante, no tener... Mucho espacio a la espalda, porque no somos excesivamente rápidos atrás, excepto dando una o dos personas, y, y creo que los campos pequeños nos benefician un poco más en cuanto a jugar en defensa, sobre todo.
1: ¿Y algún movimiento que esperemos? ¿Algún fichaje que tenga Matute debajo del brazo? ¿O con los que estáis tiráis hasta el final?
7: De momento yo no me consta ninguno, pero bueno, a lo mejor saca la baraja mágica que tiene de, de contactos y... Y nos sorprende, pero bueno, los que estamos vamos a dar el nivel seguro Tenemos una plantilla muy amplia y muy buena Y, y por eso vamos a, a seguir con todo
1: Ahí a lo mejor cuando cuelgues, ¿no? Eh, en este momento el teléfono, abres el WhatsApp Para ver los vaciles de los compañeros ahí en, en el grupo ves Sporting seguro. Ciudad ves eh, Tú te he añadido a no sé quién dices, anda, mire, se acabo de decir yo que no hay nadie
2: <risa>
7: Seguro, seguro Pero bueno, no creo De momento estamos, estamos completos y, y creo que es una gran plantilla
1: y a seguir sumando, claro que sí. Edu, muchísimas gracias por atendernos, a dar ese golpe encima de la mesa de nuevo este domingo, a sumar esos puntos también, ¿no?, que se ponen en juego en la fecha ya, porque ya estoy avanzando, va avanzando mucho el calendario, y la número 20. Os toca visitar al 11 caballeros, es verdad que tienen, en este caso, eh, bueno, pues un número interesante de puntos, ¿no?, 22 ellos, 19 vosotros, un duelo más que directo, y a dar ahí ese golpe de la mesa contra un rival directo como es el, el 11 caballeros, y a seguir sumando para salvarse.
7: Seguro que sí, seguro que, que a partir de esta jornada vamos a, a darlo todo y empezaremos a subir, estoy seguro.
1: Claro que sí, gracias Edu. Gracias a ti jugador del Sporting Ciudad, Edu antes había jugado en el Atlético Arte y show y también el Victoria a las 3 de la tarde y 47 minutos, estamos en ese tramo del fútbol modesto, la hora del fútbol modesto, con muchísimas colaboraciones, como la del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de A Coruña, también la de AFAC, la de Galitrans, la de Jupersa, Finisterre, Motor, la de Copistería, Ositos de Antiga Librería y también la tuya venga, mínimo alto en el camino y seguimos avanzando, que nos quedan 10 minutos para hablar de Tercera Galicia
5: escuchando Radio Marca Coruña.
0: Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en cuatro generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16 981-152-197. Galitrans, operador logístico en Ledoño especializado en servicios de carga, descarga, almacenaje, gestión de stocks y transporte. Para más información visita su página web www.galitrans.com o llama al 981-137-127. Cuando dejaste de creer que todo es posible, el nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
7: Hyundai, única marca con cinco tecnologías
0: eléctricas. upersa Finisterre Motor, en Ferrol Polígono de Agándara. Y en A Coruña, Polígono de Agrela. Fluid Control, más de 35 años ofreciendo soluciones en hidráulica y neumática en el sector naval e industrial. Fabricación, reparación y asesoramiento técnico. Suministros industriales y navales. Fluid Control. Este año queremos ser el motor para lograr el ascenso del Leima Basket Coruña. Os esperamos en el puerto de Oza, a Coruña. Gazteca, el lugar donde encontrarás la comida más deliciosa. Burritos, tacos, nachos, pero también cookies, brownies o cheesecakes. Comida para todos los gustos, con opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. Gazteca, en Coruña, calle Huertas 1, también estamos en Santiago. Servicio a domicilio a través de delivery. Gazteca, donde el sabor y el buen rollo están garantizados. Estás escuchando la Hora del Fútbol Modesto. Radio Marta.
1: Venga, son las 3 de la tarde y 50 minutos. Bajamos el último peldaño y nos vamos hasta la tercera, Galicia, que también ha tenido una nueva jornada de competición este fin de semana. En concreto, ha descorchado la segunda vuelta. Ha tenido ese inicio de segunda vuelta de competición. Es la fecha número 16 en el grupo primero. Tenemos el Deportivo Ciudad 5, Deportivo Cristal 0, Coruña Arboco, es decir, el sílabé 0, Sporting Coruñez. 2, Galicia Gaiteira 0, Imperatorar. 1, Liceo de Monelos 1. Maravillas 2, Santa Margarita 1, Sada Atlético Club de Fútbol es decir, el Sada B 3, Sin Querer 0, e Iris 5, recupera en este caso la dinámica, el conjunto de Marcelo Torres Macu, Unión Esportiva 3, Ciudad Jardín 3 y Calasán 3, Dioño 0, parecen muy claras, muy definidas las dos primeras posiciones, Sporting Coruñez 46 puntos ascenso directo, junto a Imperator 40 puntos a partir de ahí tercero Liceo de Monelos 35, Maravillas 34, e Iris 32, se abre ahí una lucha de un partido por esa tercera posición, más abajo, Calasanz, 26 puntos. Lleva una dinámica espectacular, casi, casi eh, 25 sumados en los últimos partidos consecutivos de competición. Séptimo es el Sal Atlético con 26. Octavo, el Coruña Arboco con 24. Noveno, el Sin Querer con 22. Décimo, el Ciudad Jardín con 20. A partir de ahí, Santa Margarita 18. Unión Esportiva 12. Galicia Gaiteira 11. Bioño 11. Deportivo Ciudad 10 puntos. Y Deportivo Cristal menos 3, que son precisamente esa incomparecencia que tuvo en la primera jornada de competición. Contra el Deportivo Ciudad Nosotros nos vamos a detener en uno de los que se podían considerar como duelos directos Liceo de Monelos 1, Maravillas 2 El Liceo se mantiene tercero El Maravillas se coloca ahí como cuarto Lleva cinco victorias consecutivas eh, Aún nada, a un puntito de echarle el guante al conjunto de Monelos Saludamos a Sergio Cabrero Que es uno de los jugadores del Maravillas Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas es partido o fue partido directo Y lo sacasteis adelante ahí con, con cierta solvencia Sufriendo un poquito pero con cierta solvencia
8: La verdad que muy contentos Porque la implicación del equipo Era un partido muy difícil Y creo que todos estuvimos un nivel muy alto Y al final creo que un equipo como el Liceo Monelos Que creo que está tercero por algo Que no generan casi eh, En la faceta ofensiva casi ningún peligro Y que el único peligro fuera por Una ocasión en serie de balón Que es un error mío que regalamos el 2-1 Y 15 minutos finales sufriendo Creo que implicación del equipo muy alta, la verdad.
1: Dos goles de Hugo, ¿no? En el 34 y en el 41. Ahí, minutos psicológicos justo antes del descanso, sí, sí. que ponían la balanza bastante bastante a favor vuestra. Luego ese gol no del Liceo en el 65, tocó sufrir los 25 finales, pero se supo hacer.
8: Sí, la verdad que estuvimos todos concentrados. Creo que la implicación defensiva de todo el equipo fue muy, muy alta. Y creo que con balón estuvimos muy bien. Entonces, muy contentos por el partido y a seguir sumando.
1: ¿Cuál es el secreto de este Maravillas? Porque parecía que ya había alguna semana con dudas, pero para nada le habéis echado el lazo y ahí os quedáis de momento cuartos y ya ambicionando el tercer puesto.
8: Creo que lo primero es aprender desde el pasado de otras temporadas, que sobre todo el año pasado empezamos la temporada muy bien, vinimos de Navidades desconcentrados, fuera de forma, y este año creo que llevamos tres partidos y los tres partidos solo hemos encajado un gol. Creo que estamos conscientes todos de que juntos, remando todos, hay un gran equipo y a partir de ahí, del trabajo conjunto de estar dos, tres años en el mismo grupo, creo que las cosas
1: se van a sacar poco a poco. Y en ese sentido el mister que también os saca petróleo, ¿no? A, a, a sí, sí. De cada
8: jugador. Creo que encontró un gran grupo, quiso buscar una idea, que diría que inicio nos costó un poco más, creo que tenemos dos porteros que en salida de balón son jugadores más de campo y eso ayuda mucho al equipo a plantar como quiere plantar los partidos, y después creo que tenemos una calidad individual, gente arriba y en el medio campo que hacen que marquen la diferencia.
1: Decía yo, los cinco últimos partidos son victorias eh, Efectivamente Esa victoria contra el Deportivo Cristal Esa victoria también contra el Deportivo Ciudad Y luego, por la mínima contra Coruña Arboco Con la mínima contra Gaitere Y por la mínima contra el eh, Liceo de Monelos ¿Eso no son casualidades?
8: Yo creo que eso No son casualidades, y sobre todo creo que Nos hemos centrado mucho en Con balón somos muy buenos, pero sin balón Creo que esa implicación que tenemos que tener desde el delantero a atrás Creo que lo hemos encontrado y que al final el primero que defiende es el delantero ayudando a que su equipo no esté cómodo y que despeje balones fáciles. Y después creo que en el medio campo tenemos jugadores con un despliegue físico que es una brutalidad y hace que el equipo pues sin balón esté bien y que con balón seamos muy peligrosos.
1: Tercer equipo que menos goles encaja de la categoría. Con 13 goles únicamente en contra en 16 partidos. Tiene uno menos el Imperator que es segundo. Y en este caso cuatro menos el Sporting Coruñés, que es el primer clasificado. Pero es que también el parámetro de goles a favor, Sergio, es muy favorable, ¿no? A vosotros sois el cuarto equipo más anotado de la categoría. Solo tres menos que el Iris Y en este caso una diferencia un poquito mayor con el Imperator, 52 a favor. Y con el Sporting Coruñés, 62. ¿eh? Números muy equilibrados.
8: A ver, creo que tenemos... Este año la diferencia es que tenemos un grupo muy completo, entonces creo que en todas las posiciones, otros años a lo mejor con lesiones o con falta de jugadores se ha y este año creo que a pesar de alguna lesión, el que sale sale con todo, tenemos gente arriba con mucho gol y después tenemos gente en el medio campo que de la nada, como el otro día Hugo, pues te saca un partido adelante, muy difícil y que bueno, que al final se nota que la implicación de todos, tanto ofensivamente como defensivamente, es importante y así se sacan los resultados.
1: Y en tu caso, Sergio, no eres únicamente el 4 del Maravillas, también eres el entrenador del juvenil.
8: Sí, la verdad que este año pues me sumé a la aventura de entrenar a, a los juveniles, que bueno, este año, por desgracia, no estamos sumando muchos puntos, pero creo que hay un grupo muy bueno, gente, sobre todo de primer año, que hay que la diferencia entre cadetes y juveniles pues, es un cambio importante, y bueno, buscando de alguna forma una dinámica positiva y encontrar la tecla para que un gran grupo de chavales, que hasta los modestos a veces cuentan con ellos, pues que busquen poco a poco la dinámica positiva y encontrar las victorias que
1: nos están costando ¿Le costó a Canito convencerte, echarte el guante o fue fácil?
8: Eh, la verdad que fue bastante fácil la verdad porque llevaba entrenando varios años a los cadetes del Carlos y me ofrecieron esto me venía la verdad más cómodo por el campo y por todo y al final me ilusionaba entrenar a juveniles más mayores donde se puede trabajar más cosas y creo que donde entrenamos es una delicia entrenar ahí y bueno no le costó mucho convencerme la verdad
1: estaba mirando ahí la clasificación ahora, es verdad que ha sido un año un poquito durillo, ¿no? 28 goles a favor, 68 en contra, sois el equipo número 12, ¿no? Con 7 puntos eh, sí. en segunda Galicia Juvenil, ¿no? En el grupo primero, pero, eh, como bien decías, ¿no? Mucho chico de primer año, mucho mucho trabajo formativo el que hay que hacer todavía.
8: Sí, sí, mucho trabajo de ir poco a poco y sobre todo pa, eh, a posteriori para otros años sé que vamos a sacar un equipo muy, muy competitivo y este año pues adaptación, algo así, creo que ya te digo que esos siete puntos al final van a ser, en, pienso que confío en más de 20 Pero bueno, es verdad que sobre todo es formación, adaptarse a, a otra categoría de juveniles Y bueno, en conocer un grupo nuevo e intentar pues llevarlos por el mejor camino
1: Y cambia mucho esa esa faceta de entrenador Es decir, el, tengo esa experiencia en el banquillo cuando estoy como jugador Cuando estás con, con David y dices, anda, pues mira, está tomando esta decisión Que no me mola porque soy el perjudicado, pero uff, es que claro, sé el por qué
8: a ver, yo creo que en este caso, me, para empatizar con este caso con David Pisos, pues empatizo, aunque es verdad que yo soy un, un jugador y entrenador con carácter y hay a veces que cuando estás a mil por hora es complicado, pero yo te diría que al ser entrenador y jugador empatizo más con los entrenadores porque sé que como jugador soy egoísta y creo que los jugadores en general somos bastante egoístas de intentar jugar todo y no entender a veces los cambios o lo que sea y como entrenador muchas veces intentas hacer lo mejor para el grupo, aunque a veces falles, que yo fallo mucho, más entrenador que el jugador, pero claro, intentas intentar ser lo menos egoísta e intentar pensar en el grupo y como jugador eres mucho más individualista, creo yo.
1: Qué importante es esa autocrítica. Pues Sergio, a seguir sumando con esas maravillas que tenéis ahí a Tiro de Piedra al Liceo y si no os dormáis que viene el iris por detrás y a tener esos marcadores que deseáis en la segunda vuelta. Eh, muchas gracias. Nada, faltaría más con Sergio Cabrero, con uno de los jugadores del Maravilla Sociedad Deportiva. Repasamos el grupo primero de Tercera Galicia. En el grupo segundo tenemos Sobrado, Juventude 2, Mesía 1, San Martínez 2, Vila Santar 0, Carral B2, Queixas 3, Curtis 0, Juventude de Aranga 1, Oza Cesures 2, Atlético Perillo 1, Rodiz 1, Atlético Cercedense 4, Ponte Carreira 0, Lisa 1 y Vila Ordes 0, Brives 0, aquí líder el Queixas con 39, segundo Oza Cesures con 39, tercero Cercedense con 36, cuarto Aranga 36, quinto Antoña 32 y en el grupo tercero de esta tercera Galicia se ha consumido la fecha número 19 Juvenil de Almeiras 5, Larín de Arteixo 0, Arteixo B2, Sporting Arteixo, Atlético Arteixo B2 Sporting Medicende B1, Marino 0 Racing Sada 0, Sporting Cambre B0 Obrero 1, Unión Campes 3-0 Hércules 4, Once Caballeros B2 Portazgo 4, Carnuedo 3, Pastoriza 0, Cristo Rey 2, Sporting Burgo 2 y Mercurio 3, Atlético San Pedro B0, aquí en Cabeza el Hércules con 44, segundo Portazgo 42 tercero Carnuedo 39, 4 cuarto marino, 37, quinto Sportingburgo con 35. Nosotros nos marchamos. Llega ahora la pizarra de Quintana a las 7. Nueva edición de Marcador Coruña Diario. Hoy con Tertulia, con Carlos Alberto Sánchez Pontón con José Iglesias y también con Pablo Barallobre. Nos seguimos a las 7. Chao, chao.